0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. We'll Następne, powiedzmy, nieporozumienie, które chciałbym tu wyjaśnić, to sprawa kamieni z Ica. Przypomnę tylko, że w Ika w Peru od szeregu lat odnajduje się liczne, bardzo różnej wielkości czarne kamienie. Są to andezyty pochodzenia wulkanicznego, pokryte niezwykle interesującymi rysunkami. Rysunki te są raczej wyryte na czarnym podłożu kamieni. Kamienie te odnajduje się w wioskach leżących w pobliżu miasta Ika, a szczególnie w wiosce Oku Kahe. Wielu autorów uznało, że rysunki na kamieniach wyryto bardzo dawno, a wobec wielkiej ilości odkrytych kamieni uznano, że stanowią one coś w rodzaju archiwum jakiejś bardzo starej przedkolumbijskiej kultury. Najniezwyklejsza jest jednak treść tych rysunków. Przedstawiają one bowiem bądź elementy techniki, lupa, teleskop, świadczący o wysokim stosunkowo poziomie cywilizacyjnym, bądź zwierzęta, wielkie jaszczury, których autorzy rysunków znać nie mogli, bądź też wreszcie we fragmentach lub w całości jakieś zabiegi operacyjne, walki, podróże po morzu itp. Większa część odnalezionych kamieni stanowi własność doktora Javiera Cabrera Darka, lekarza z Ika. Niezwykłym tym znaleziskom pierwszy wiele uwagi poświęcił Robert Charrou, później również i Erich Däniken. Pisałem i ja o nich w poprzedniej mojej książce. Rysunki wyryte na czarnych kamieniach Sneeka są tak niezwykłe, że dziwić się nie należy, iż wywołały wśród specjalistów duże kontrowersje. A nie mała część tych fachowców, by wszelkie kłopoty dotyczące pochodzenia tych kamieni mieć z głowy, uznała je wszystkie za falsyfikaty. Nic tedy dziwnego, że mowa jest o nich w książce z powrotem na ziemię. Pisze szeroko o tej sprawie pan Mariusz Ziółkowski, amerykanista i antropolog. I on rzecz jasna uważa, z braku miejsca poglądy jego zreferuje w skrócie, że kamienie ze zbioru doktora Cabrery są falsyfikatami, a w ogóle całość jedną wielką mistyfikacją. Mariusz Ziółkowski informuje, że fałszerstwem tym od lat zajmowali się uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych w Limie oraz okoliczna, to jest z okolicnika, ludność. W książce znajduje się nawet reprodukcja fotografii z prasy perowiańskiej, przedstawiająca niejakiego Bazilię Uczuje Mendozę z fałszywym kamieniem w ręku. Uczuja jest mieszkańcem wsi Okukache, gdzie znaleziono większość kamieni z rysunkami. Oto jego oświadczenie, które ukazało się w styczniu 1975 roku w Gazecie Perowiańskiej, a które Mariusz Ziółkowski cytuje dosłownie. Pawołują się na nie zresztą wszyscy, którzy uważają, że rysunki na kamieniach znalezionych w Nika to gigantyczna mistyfikacja. Cytat. Ja, Basilio Uczuja Mendoza, stwierdzam, że wszystkie kamienie doktora Javier Cabrera Darka zostały wykonane przeze mnie. Koniec cytatu. Nie cytowałbym na miejscu Mariusza Ziołkowskiego tego oświadczenia i nie reprodukowałbym tego zdjęcia. Oj, nie robiłbym tego. Nie jest to bowiem najlepsza rekomendacja i najlepszy dowód potwierdzający jego argumenty. Doktor? Obecnie zdaje się już profesor Cabrera posiada w swoim zbiorze 11 tysięcy kamieni. Niektórzy twierdzą, że 13 tysięcy. Gdyby nawet założyć, że każdy kamień wymagał pracy, no powiedzmy trzech lub nawet dwóch dni... Uznając, że mamy do czynienia z fałszerstwem niezwykle zdolnym, to pracując we wszystkie niedziele i święta, rezygnując z pracy na swojej roli, mógłby ów geniusz mistyfikacji i pracowitości z Okukache wyprodukować 180 kamieni rocznie, 1800 w ciągu 10 lat. Wyprodukowanie zaś 11 tysięcy kamieni tylko za zbioru doktora Cabrery zajęłoby mu ponad 60 lat. Niech ten jeden przykład będzie próbką argumentów Mariusza Ziłkowskiego. Zresztą powiedzmy od razu, nie jego to argument, ale tych przedstawicieli prasy prowiańskiej, nie całej, nie całej którzy w poszukiwaniu swego rodzaju sensacji zmusili owego nieszczęsnego uczuje do złożenia podobnego oświadczenia. Nie zdali sobie prawdopodobnie sprawy, jak bardzo kompromitują tym oświadczeniem argumenty tych wszystkich, którzy uznali, że nie ma żadnej sprawy kamieni z Ika, lecz jest sprawa mistyfikacji z Ika. Jak to wielokrotnie pisano, wspomina o tym i Mariusz Ziółkowski, Fałszywe kamienie, a raczej fałszywe rysunki na czarnych kamieniach snika, produkowane są specjalnie dla turystów. Rząd peruwiański bowiem zakazał wywozu z kraju jakichkolwiek zabytków archeologicznych. Wywożenie przez turystów fałszywych kamieni nie gwałciło tego prawa, dlatego też sądzić należy, że faktycznie wiele ze znajdujących się poza granicami Peru kamieni jest produktem fałszerstwa. Ale jak się okazuje, nie jest to w całej tej sprawie argument najważniejszy. Rzecz w tym, że gdyby ów mieszkaniec Okukache, ów uczuje Mendoza, nie przyznał się do fałszerstwa i gdyby stwierdził, że kamienie, które dostarczał Kabraże są autentyczne, gdyby więc inaczej mówiąc przyznał się, że zajmował się ich poszukiwaniem, groziłaby mu kara do pięciu lat więzienia, nie mówiąc o grzywnie, za zajmowanie się wykopaliskami bez zezwolenia władz. Chcąc bowiem uniemożliwić samowolne prace wykopaliskowe, którymi zajmują się w tym kraju tak bogatym w zabytki, różni niepowołani archeologowie amatorzy, rząd peruwiański wydał zakaz zabraniający tego rodzaju praktyk. Oto na czym polegał szantaż. Miał bowiem uczuję do wyboru albo bronić swego honoru i przyznać się do poszukiwań dokonywanych bez zezwolenia władz, za co poszedłby na 5 lat do więzienia, albo zrezygnować z ratowania swojej czci i uznać, że wszystkie kamienie, które dostarczył Gabreże, zostały przez niego samego wykonane, co wprawdzie było fałszerstwem, ale nie groziła za to żadna kara i żadne represje. Ale i na tym nie koniec. Przecież w podobnej, jeśli nie gorszej sytuacji, znalazł się i doktor Cabrera. Nie mogą przecież stwierdzić, że zeznanie uczuji zostało wymuszone i jest niezgodne z prawdą, gdyż nie tylko uczuje narażał na więzienie, ale i siebie samego. Jako, że przecież na jego polecenie uczuja szuka w okolicznych wsiach, a szczególnie w korycie rzeki Ika, owych kamiennych skarbów. Że tak może wyglądać prawda o kamieniach snika nigdy Mariuszowi ziłkowskiemu nie przyszło do głowy. Chociaż znając treść rysunków wyrytych na kamieniach, powinien był dojść do wniosku, że gdyby rzeczywiście były one autorstwem owego uczui, musiałby być ów chłop z oku kachy nie tylko gigantem pracowitości, ale super wszechstronnym talentem, jeśli się zważy, że rysunki te swoją tematyką obejmują zarówno technikę, jak i historię sztuki, Zarówno paleontologię jak i żeglarstwo, zarówno medycynę jak i archeologię. Ale i na tym sprawa się nie kończy, bowiem Mariusz Żiąkowski pominął w swojej antydenikanowskiej pasji kilka faktów, które warto tu przypomnieć. Poniższe argumenty zaczerpnąłem z ostatniej książki Roberta Szaru Archiv de Autremont, archiwa innych światów, wydanej w roku 1977. Wprawdzie autora tego uważa Mariusz Ziółkowski za całkowicie niewiarygodnego, ale fakty trudno sobie wymyślić, tak zresztą jak i tytuły książek. Otóż Szaru informuje, że w 1968 roku ukazała się w Peru książka, której autorem jest profesor Alejandro Pezia Asereto Konserwator Muzeum IK. W książce tej przeczytać można między innymi cytat w dolinie ikka od 1961 roku pojawiło się na rynku wiele kamieni z wyrytymi na nich rysunkami. Kamienie te stanowią zabytek artystyczny, a ich twórcami są artyści z czasów prekolumbijskich w Ika. Warto zanotować, że kamienie te, które intrygują uczonych, znajdują się głównie w wykopaliskach na zboczach pagórków wsi Okukache i Kayango w dolinie rzeki Ika. Koniec cytatu. W książce profesora Pezzi znajduje się nawet rysunek pokazujący, w którym miejscu obok wykopanego szkieletu znalazł, on sam, dwa kamienie z wyrytą na nich rybą. Muzeum w Ica posiada zresztą własny zbiór kamieni. Co więcej jednak, to faktem jest, że jeszcze w 1626 roku jezuita Hiszpan Pedro Simon w wydanej przez siebie książce Noticias Historiales Wspomina o znajdywanych w IK kamieniach z wyrytymi na nich rysunkami. Sprawa ta ma zresztą swój pikantny margines. Ów Pedro Simon znał podobno, nie jest to oczywiście dzisiaj do sprawdzenia, miejsce, gdzie znajdowało się sanktuarium z kamieniami. Otóż wieść niesie, że ten świątobliwy jezuita, dla dobra rzecz jasna religii i wiary, miał wyrysować samemu na kilku kamieniach sceny przedstawiające grzech pierworodny, narodziny Jezusa, ucieczkę z Egiptu i podobne. Kamienie te podłożył międzyautentyczne, aby w ten sposób podbudować starożytność wiary importowanej na teren Ameryki Południowej z Europy. Pedro Simon rozpoczyna listę autorów, którzy pisali o kamieniach Sika. W roku 1909 archeolog Carlos Beja prowadził prace poszukiwawcze w Dolinie Nazca, oraz w okolicach Ika i znalazł wiele kamieni z wyrytymi na nich rysunkami. Między rokiem 1960 a 1966 profesor Augusto Canvo, rektor uniwersytetów Ika, odkrył w okokachę wiele grobów z okresu przedkolumbijskiego, w których znalazł liczne kamienie stanowiące dzisiaj chlubę jego kolekcji. Znalazł te kamienie głównie w Kalango. Groby w Okukache i w Kalango pochodzą prawdopodobnie z IV wieku przed naszą erą, podobnie jak groby w Paracas, odkryte przez archeologa Williama Duncana Stronga, w których znaleziono czarne andazyty niepokryte rysunkami. I wreszcie o kamieniach z Ika, jako arcyciekawych odkryciach archeologicznych pisali również Hans Dietrich Dieselhoff i Sigwald Linde w książce Ameryka Przedkolumbijska – Paryż. Artykuł relacjonujący prowadzone przez wiele miesięcy poszukiwania wokół znaleźć można w Memoirs of Society of American Archaeology, 1957 rok. Oprócz wspomnianej już książki profesora Alejandra Penzzi-Aserety, Sharu cytuje jeszcze album Historiką Cywilizacji Nazca Carlos Abelli z roku 1921 i Prospero Belli, El Secreto de los Nascas z roku 1950. Cytuję tak obficie materiały z książki Roberta Szaru, dlatego przede wszystkim, aby pokazać do czego doprowadzić może zacietrzewienie, którego przykładem jest rozdział napisany przez Mariusza Ziółkowskiego. Zacietrzewienie nigdy nie było dobrym doradcą w podobnych dyskusjach. Powoduje ono, że miast badać wszystkie argumenty rzucane na szalę dyskusji naukowych wykorzystuje się jedynie te, które podtrzymują z góry założoną tezę. We wstępie do książki Z powrotem na ziemię profesor Andrzej Wrublewski pisze o kamieniach snika jako o wielkiej mistyfikacji i bez wysłuchania argumentu strony przeciwnej zakłada, że dowody Mariusza Ziołkowskiego są ostateczne. Cała sprawa może nie jest tak ważna, ale jakże typowa dla dyskusji wokół zagadek z przeszłości naszej cywilizacji. Niech mi wolno będzie na zakończenie zacytować również z prasy oświadczenie pani Zinaidy Gajegos, profesora prehistorii, która w piśmie La Prensa z 5 lutego 1975 roku pisze cytat... Wszędzie w IK mówi się obecnie i spekuluje na temat tych kamieni, a szczególnie na temat kolekcji doktora Cabrera Darka, który całkowicie jej się poświęcając stał się ofiarą bardzo nieprzychylnych komentarzy. To już prawie jakaś tradycja, że uznaje się za niepoczytalnych ludzi, którzy podtrzymują tezy rewolucyjne. Koniec cytatu. Profesor Zinaida Gajego uważa, że kamienie Sika są autentyczne, na dowód czego dała się sfotografować dla pracy z takim kamieniem w ręku. A oto jeszcze oświadczenie pułkownika Omara Ciojno-Karauzy, konserwatora jednego z największych muzeów w Limie, Muzeum Aeronautyki. Cytat. Zbiór doktora Cabrery jest niewątpliwie autentyczny, być może z wyjątkiem, ale to nie jest udokumentowane kilku kamieni, które przypadkowo mogły się znaleźć w tej wielkiej kolekcji. Koniec cytatu. W Muzeum Aeronautyki w Limie znajduje się rzecz jasna również kolekcja tych kamieni. Podobnie jak w Muzeum w Ica i podobnie jak w wielu zbiorach wybitnych kolekcjonerów amerykańskich. To by było tyle, jeśli idzie o tę sprawę. Kilka słów o Stonehenge. Jak wiadomo, jest to Kromlech, czyli budowla megalityczna w kształcie koła. Stonehenge znajduje się w Anglii, a jego budowę rozpoczęto prawdopodobnie około 4500 lat temu. Kromlech w Stonehenge jest tylko jedną z wielobodowli megalitycznych rozsianych właściwie po całym świecie, a szczególnie w Anglii, we Francji, Hiszpanii, na Korsyce, głównie w pobliżu zachodnich brzegów Europy. Coraz więcej specjalistów skłania się do poglądu, że te kompleksy megalityczne z szeregi menhirów w Karnak, w Brytanii, Dolmeny, Kromlechy są według wszelkiego prawdopodobieństwa pozostałością świadectwem jakiejś niezwykłej cywilizacji megalitycznej. Sens, istota, znaczenie magiczne i wierzeniowe tych budowli stanowią, mimo wielu interesujących interpretacji, ciągle nurtującą naukę zagadkę. A właściwie wiele zagadek, przez które próbuje się ostatnimi czasy przebić wiedza uzbrojona w najnowocześniejszą technikę, m.in. i komputerową. W próbach wyjaśnienia charakteru Stonehenge wyróżnić można dwie wyraźne tendencje. Jedna wiąże ten kromlech z wierzeniami, z kultem zmarłych, z różnymi rytuałami, druga zaś szuka wyjaśnień znacznie wybiegających poza te tradycyjne interpretacje. Przede wszystkim szuka w tej budowli sensu astronomicznego. Słusznie podkreśla profesor Wrublewski we wstępie do książki, z którą tu polemizuje, że głównymi rzecznikami takiej astronomicznej interpretacji są Hawkins i Tom. Dodajmy jeszcze, że wiele autorów jest zdania, zważywszy stopień rozwoju ludności, która wówczas w Wyspy Brytyjskie zamieszkiwała, iż jest rzeczą zupełnie nieprawdopodobną, aby zdolna była ona wznieść budowlę maglityczną taką jak Stonehenge. Zarówno ze względu na trudności związane z precyzją takiej budowy, czy technicznymi wymogami, jakie stawiała, a przede wszystkim ze względu na zaklętą w niej wiedzę astronomiczną. Dla pana Jacka Lecha, prehistoryka, autora rozdziału z najdawniejszej historii człowieka, zajmującego się w książce z powrotem na ziemię megalitami, wszystko jest tu właściwie jasne. Żadnych tajemnic budowla ta nie kryje. Niestety, miejsce nie pozwala mi na pełniejsze zacytowanie wywodów Jacka Lecha, ale kilka jego opinii muszę tu przytoczyć. Cytat. Badania Thoma oraz Hawkinsa, pisze Jacek Lech, Wykazały niewątpliwie związki wielokonstrukcji megalitycznych z obserwacjami nieba, przede wszystkim Słońca oraz Księżyca, mającymi praktyczne znaczenie kalendarzowe istotne dla społeczności rolniczych i w różnym zakresie zawsze przez nie uprawianymi. Było to jedno z przeznaczeń Stonehenge. Trudno mieć pewność, czym wszystkie możliwe do uchwycenia dzięki megalitom zależności astronomiczne były rzeczywiście artykułowane przez ich budowniczych. Prehistorycy zarzucają niekiedy astronomom, iż tak jak w przypadku Stonehenge, mają skłonność do projekcji własnego stanu wiedzy na pozostałości sanktuarium. Koniec cytatu. Oczywiście, astronomowie mogliby zarzucić prehistorykom, że to oni właśnie mają skłonność do projekcji pewnych schematycznych koncepcji prehistorii człowieka na sens i cele budowli megalitycznych. Ale przecież nie o takie odbijanie piłki tu idzie. Bowiem Jacek Lech nie próbuje nawet dokładnie wyjaśnić, na czym polegają koncepcje Hawkinsa. Nic zresztą dziwnego. Musiałby bowiem wyjaśnić, jakimi drogami doszli budowniczowie Stonehenge do wiedzy, którą astronomiczna interpretacja celu tej budowli zakłada. Według koncepcji tego uczonego, centralnym elementem tych obserwacji i obliczeń, obliczeń, były zwane jamy Obreya. 56 jam stanowiących jeden z kręgów kromlechów Stonehenge. A co pisze na temat przeznaczenia tych jam Jacek Lech? Cytat. Biorąc pod uwagę niezwykle rozwinięty kult przodków towarzyszący Megalitom, nie jest to wszakże wcale udowodnione. Przypis Arnolda Mostowicza pogląd o ofiarnym przeznaczeniu 56 jam wydaje się prawdopodobny. Koniec cytatu. Natomiast dla Hawkins'a, owych 56 jam obraja wiąże się z przeznaczeniem astronomicznym kromlechu, a przede wszystkim z tak zwanym cyklem Metona. Co to jest cykl Metona? Jest to obliczony przez astronoma greckiego z V wieku przed naszą erą, Metona, cykl wynoszący około 19 lat, równy 235 miesiącom synodycznym. Po upływie tego okresu fazy księżyca przypadają w takim samym dniu roku. Wobec tego jednak, że cykl metona wynosi nieco mniej niż 19 lat, (18 i 18,61, dla okrągłych obliczeń przyjmuje się cykl większy, wynoszący 56 lat, dwa razy po 19 i raz 18 lat, równy trzem cyklom metona. Otóż Hawkins udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że owych 56 jam obrea to 56 lat trzech cykli Metona. Przy czym uczony amerykański nie ograniczył się do goosłownego twierdzenia, ale wykazał na wielu przykładach, jak posługując się jamami i kamieniami przewidzieć można lata zaćmień Księżyca i Słońca. Oprócz jednak owych jam obraja istnieją jeszcze, o tym Jacek Lech w ogóle nie wspomina, ślady po dwóch dodatkowych kręgach. Jeden z tych kręgów liczy 29, drugi zaś 30 otworów. Hawkins doszedł do wniosku, że kręgi te określają liczbę dwóch miesięcy księżycowych. Jeden miesiąc księżycowy liczy 29,53 dnia, dwa w zaokrągleniu 59. Tyle, ile otworów w obydwu wspomnianych kręgach. Teraz Hawkins, za pomocą jam O'Brien, 29 i 30 otworów pozostałych kręgów oraz wysuniętego do przodu manhiru o nazwie Hale, nie tylko obliczył lata, ale i dni, czyli dokładne daty zaćmień, począwszy od okresu, kiedy Stonehenge budowano. Obliczył nawet daty naszego ruchomego święta, jakim jest Wielkanoc, chrześcijańska pozostałość dawnej tradycji pogańskiej. Te wszystkie szczegóły zostały przez Jacka Lecha pominięte. Niepotrzebne jest więc pytanie, na które brak odpowiedzi. Skąd u budowniczych Stonehenge podobna wiedza? Wcale nie dziwię się, że Jacek Lech podkreśla, iż w jamach Obreja znajdowano spalone kości ludzkie. To zwalnia go z innych hipotez dotyczących wykorzystania tych jam. A przecież mogły być one dla celów obrzędowych, to jest dla spalania kości zmarłych, wykorzystane w okresie późniejszym. Jacek Lech, jeśli idzie o Stonehenge, opiera się wyłącznie na pracach O.J.C. Atkinsona, zdecydowanego przeciwnika wszelkich prób astronomicznego interpretowania kromlechów Stonehenge. Jeśli się wyraża wątpliwość, czy aby astronomowie nie idą zbyt daleko w wyjaśnianiu istoty tej megalitycznej budowli, to nie ma sensu wyjaśnienie czytelnikom, do czego interpretacje te zmierzają. A przecież, na przykład, w naukowej prasie radzieckiej ukazały się jeszcze bardziej rewelacyjne materiały dotyczące takiej właśnie interpretacji. Nie twierdzę bynajmniej, że to, co głoszą Amerykanin Hawkins czy Aleksander Trebuchin ze Związku Radzieckiego jest jedyną słuszną próbą wyjaśnienia charakteru tego zagadkowego sanktuarium, jakim jest Stonehenge. Ale też na pewno nie należy uważać za zbrodnię, jeśli ktoś pod poglądami tych archeoastronomów podpisuje się obydwoma rękami. Erich Deyniken nie tylko uważa poglądy te za przekonywające, ale stawia ponad tą kropkę nad I w postaci konkluzji paleoastronautycznych. Przecież dziesiątki bardziej mirodajnych autorów czyniło to samo. I przed nim, czyż nie zmierzają w tym samym kierunku również rozważania wybitnego astronoma Freda Hoyla, o którym zresztą Jacek Lech wspomina... W roku 1966 pisał Fred Hoyle na łamach czasopisma Antiquity, cytat, Przypuśćmy, że lądowaliśmy gdzieś w innym systemie planetarnym z inną Ziemią, z innym Księżycem, z innym Słońcem. I jako jedyne wyposażenie posiadamy sznury, kamienie i drewniane słupy. W jaki sposób będziemy, na przykład, mogli przewidzieć zaćmienia? Koniec cytatu. Hoyle wyjaśnia dalej, że zważywszy ubóstwo materiału, jaki ów astronom czy astronauta miałby do swego użytku, zbudowałby on instrument bardzo duży, który pozwoliłby doprowadzić do minimum niewątpliwe błędy obliczeniowe, a ów instrument skonstruowałby w planie poziomym. Jednym słowem, powstałoby takie obserwatorium, jakim jest Stonehenge. Zresztą w dalszej interpretacji Hoyle nie zgadza się z poglądami Hawkinsa. Uważa na przykład, że układ kamieni w Stonehenge służył do dokładnego obliczania pór roku. Uważa też, że jamy obraja nie były maszyną matematyczną, ale raczej instrumentem do wyliczenia kątów niezbędnych dla ustalania dat zaćmień. Ale to już sprawy nie nadające się do roztrząsania w tym miejscu. Warto przy okazji przypomnieć, jak Hoyle tłumaczy obecność wypalonych kości w Jamacho Cytat. Wczesnym rankiem blask słońca uniemożliwia dokładne obserwacje, lecz nieco dymu, wywołanego przez niewielki ogień z odpowiednich miejsc, pozwoliłoby obserwować bez przeszkód tarczę słońca. Koniec cytatu. Powtarzam, skrzętne pomijanie istoty poglądów Thoma, Hawkinsa czy Hoyla. Tak jak to czyni Jacek Lech, jest wprowadzeniem czytelnika w błąd. Ponadto z wywodów autora można by sądzić, że wszyscy archeologowie czy prehistorycy reprezentują identyczne poglądy na Stonehenge. A przecież tak nie jest. Na przykład pani Jacket Hawkes, którą Jacek Lech wymienia w bibliografii końcowej, uważa, że astronomowie w ogóle nie mają prawa wypowiadać się w sprawach Stonehenge, jako że wznoszono tę budowlę przez wiele wieków, a dokonywanie obliczeń na podstawie łączenia elementów wznoszonych w różnych okresach jest niedopuszczalne. Jest to kwintesencja wszystkich antyastronomicznych argumentów. A przecież rzeczą najważniejszą jest obliczenie, czy dane astronomiczne dostarczone przez takie obserwatorium jak Stonehenge są dziełem przypadku czy nie. A poza tym, dlaczego nie założyć, że całe generacje budowniczych kapłanów przechowywały w ciągu wieków tradycje metod pozwalających ulepszyć obserwacje astronomiczne? W sprawach tych, jak zresztą w wielu innych tu poruszonych, nie jestem fachowcem docierają do mnie jedynie skrawki dyskusji, jakie toczą się na podobne tematy wśród prehistoryków. W książce zbiorowej wydanej przez grupę Kadat, w pracach tej grupy cieszące się uznaniem uczonych francuskich biorą udział zarówno amatorzy hobbyści, jak i najwybitniejsi uczeni z różnych zakresów specjalności, a poświęconej menhirom w Karnak, 4000 tysiące szeregowo ostawionych menhirów. Autorami kilku istotnych pozycji są profesor Aleksander Thom oraz jego syn. Książka nosząca tytuł Karnak. Brama do nieznanego. Paryż 1981 rok. Oparta jest na niezwykle sumiennie przeprowadzonych obliczeniach, badaniach i spostrzeżeniach zarówno z zakresu elektromagnetyzmu, lingwistyki, archeologii, jak i astronomii i zawiera tak daleko idące wnioski, że autorom z powrotem na Ziemię na czas dłuższy spędziłyby sen z oczu. Jedna grupa wniosków, a formułuje je przede wszystkim profesor Aleksander Tom głosi, że wszystkie większe budowle megalityczne mają charakter astronomiczny i świadczą o tym, że 4700 lat temu ludzie, którzy wznosili te megality posiadali oszałamiającą wiedzę astronomiczną i matematyczną. Co więcej, wiedza ta miała wyłącznie poznawczy, podstawowy charakter, bez żadnego, jakbyśmy to dzisiaj sformułowali, celu wdrożeniowego, czyli praktycznego. Nie była bowiem ta wiedza niezbędna dla żadnych praktycznych potrzeb, ani dla potrzeb rolnictwa, ani do ustalenia godzin przepływów i odpływów itp. Druga grupa wniosków, które profesor Thom w jakimś sensie akceptuje, dotyczy związków między budowlami megalitycznymi a polem magnetycznym Ziemi. Gdyby po należycie przeprowadzonych badaniach wnioski te okazały się słuszne, świadczyłoby to również o niezwykłej, niezwykłej jak na warunki życia sprzed prawie 50 wieków, wiedzy. Podobną wiedzę my dzisiaj dopiero zdobywamy. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że pole magnetyczne Ziemi ma ogromny wpływ na życie biologiczne naszej planety. Wystarczy wspomnieć tu o biorytmach podlegających wpływom tzw. plam słonecznych. Ale to już zupełnie inna sfera rozważań. Ostatni rozdział książki o manhirach w Karnak, stanowiący w jakimś sensie jej konkluzję, napisany został przez Pierre Mero, jedną z głównych postaci grupy Kadat, i jak się wydaje redaktora tej książki. Pierre Mero uważa, że budowle megalityczne w ogóle, a szeregi menchirów w Karnak, najlepiej z tych budowli zbadane w szczególności, stanowią coś w rodzaju central energetycznych, wykorzystujących zarówno pole magnetyczne Ziemi, jak i prądy telluryczne, tak dobrze znane już dzisiaj radiostetom. Swoje wnioski wywodzi Pierre Mero z wszechstronnych badań obejmujących zarówno nauki ścisłe, fizyka, jak i mity, tak archeologię, jak i lingwistykę. Muszę się tutaj ograniczyć do zasygnalizowania jedynie tej fascynującej hipotezy patronują jej takie autorytety jak właśnie profesor Thom. I to nie tylko dlatego, że brak miejsca nie pozwala na szersze jej rozwinięcie, ale także i dlatego, że nie sprostałbym prawdopodobnie temu zadaniu. Jeszcze słówko o mitach. Podkreślałem uprzednio, że w książce Z powrotem na ziemię jej autorzy unikają jak ognia powołania się na mity, uważając je widać za zbyt wątły punkt odniesienia a może i za zbyt niebezpieczne. Wobec tego, że o mitach i legendach będzie w następnych rozdziałach tej książki często mowa, chciałbym właśnie za Pierre Mero zacytować tę oto opinię o wartości poznawczej mitów, której autorem jest Claude Lévi-Strauss. Cytat. Kiedy się zastanowić nad mitami pochodzącymi z najróżniejszych zakątków świata, można zauważyć, że są one, jeśli tak można powiedzieć, w identyczny sposób absurdalne. Dzięki temu rozpoznajemy właśnie mit jako mit. Jeśli więc nie chce się przyjąć, że od tysięcy lat ludzie spędzali największą część swojego czasu na rozpowszechnianiu nonsensownych gadek, co jest przecież trudne do przyjęcia, nie można uniknąć pytania, czy za tym brakiem spójności nie ukrywa się, aby coś innego. Koniec cytatu. Co? Co się może za tym ukrywać? Grupa Kadat uważa, że skoro wszędzie, gdzie wznoszą się megality, szeregi menhirów, dolmeny, kromlechy... Towarzyszące im mity i legendy, w tym także legendy Starego Testamentu, głoszą, iż w tych prymitywnych budowlach kamiennych tkwi jakaś siła czy energia ujawniająca się w różnorakich formach, to coś przecież musi się za tym kryć. Coś, co trzeba wyjaśnić w sposób racjonalistyczny, choćby to wymagało poważnych korekt w naszych sądach o dziejach ludzkości. Chowanie głowy w piasek na nic się nie zda. I wreszcie problem ostatni, ten bodaj, który rozbudza największe zainteresowanie, a wśród dyskutujących największe namiętności. Ufo. Problemowi temu w książce z powrotem na ziemię poświęcony jest rozdział, którego autorem jest profesor Andrzej Wróblewski. Profesor Wróblewski nie ukrywa w tej sprawie swojego sceptycyzmu, a jego opinie streszczają najlepiej następujące końcowe zdania wspomnianego rozdziału. Będące cytatem z książki Filipa Klasa pod tytułem UFO Zidentyfikowane. Cytat. Idea cudownych statków kosmicznych odległej cywilizacji jest baśnią, w której każdy może stać się planowym uczestnikiem, kierując uważne oczy ku niebu. Mit o gościach pozaziemskich będzie trwał, pomimo tej książki choćby dlatego, że tak wiele można zobaczyć UFO naturalnych, jak również UFO wykonanych przez człowieka i ponieważ tak wiele ludzi chce wierzyć. Koniec cytatu. Całość dyskusji sprowadza się właściwie do odpowiedzi na pytanie, czy problem UFO to jedynie problem psychozy UFO, mitu UFO, czy też problem statków kosmicznych z innych światów. Nie uważam, by profesor Wrublewski odpowiedział na to pytanie w sposób obiektywny. Obiektywizm w wyjaśnieniu problemu UFO mógłby wykazać, przytaczając, oprócz mnóstwa niewątpliwie autentycznych przykładów omyłek, psychozy, fałszowania danych, mistyfikacji, szalbierstwa, choćby jeden, przynajmniej jeden fakt, który uznałby za zastanawiający, za skłaniający do przypuszczenia, że rzeczywiście dotyczy on być może statku kosmicznego z innych światów. A przecież tacy autorzy jak Chinek czy Wali, których kompetencji profesor Wroblewski nie neguje, przytaczają podobnych faktów niemało. A skoro mówimy o faktach, właśnie Chinek, Wali czy Cooper byli tymi specjalistami uczonymi którzy w listopadzie 1978 roku poparli złożony przez rząd Grenady na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wniosek, by przy tej organizacji stworzyć specjalny departament badań nad UFO. Wniosek ten nie uzyskał wymaganej większości głosów. Natomiast sesja ONZ uchwaliła wówczas w 1978 roku następującą rezolucję. Cytat. Zgromadzenie Ogólne ONZ wzywa swoich członków zainteresowanych tym problemem, aby podjęli wszelkie dyspozycje w skali narodowej, umożliwiające badania naukowe dotyczące życia pozaziemskiego, włączając w to niezidentyfikowane obiekty latające. Sekretarz Generalny ONZ powinien być informowany o badaniach i ocenie zaobserwowanych wypadków. Koniec cytatu. Widocznie UFO to nie tylko mit, psychoza, baśń, względnie mistyfikacja czy szalbierstwo, skoro ONZ uchwala podobną rezolucję. Warto tu dodać jeszcze jedną uwagę. Dziennikarz francuski Jean-Claude Bure, który rezolucję ten cytuje wyjaśnia, dlaczego nie doszło do uchwalenia wniosku w postaci, jaką poparli wspomniani uczeni. Otóż sprzeciwili się temu ówczesny minister obrony USA George Brown oraz doradca naukowy prezydenta Cartera Frank Press. Uzasadnili oni swój sprzeciw tym, że otworzenie przy ONZ takiego departamentu badań UFO mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla obszaru powietrznego Stanów Zjednoczonych. Hienek i Wali, popierając umiędzynarodowienie badań nad UFO, wychodzili z jakże rozsądnego założenia, że nawet nieliczne, ale poważne przykłady obserwacji UFO i ich ujawnianie mają dla ludzkości i dla jej dalszego rozwoju znacznie większe znaczenie, niż rozpowszechnianie informacji o milionach fałszywych przypadków, które można cytować w różnych sprawozdaniach czy na tysiącach stron tysięcy książek. Te ostatnie bowiem donikąd nie prowadzą. Nic z nich nie wynika. Jeśli sprawa UFO znalazła się w sferze zainteresowania ONZ, to oczywiście nie tylko dlatego, że tacy uczeni jak Hynek czy Wali uznali ją za ważny problem naszych czasów. Wiemy doskonale, że głos uczonych niełatwo dociera do uszu polityków, a jeszcze większe ma trudności, aby polityków tych o czymś przekonać. Rzecz jednak w tym, że niezależnie od takich czy innych wniosków różnych komisji, jak na przykład cytowanie przez profesora Wróblewskiego Komisji Uniwersytetów Colorado, albo inaczej komisji profesora Kondona, sprawy UFO stały i stoją na porządku dziennym zainteresowań polityków, a przede wszystkim dowódców wojskowych. Temu też faktowi należy przypisać powołanie we Francji instytucji, której znaczenie trudno przecenić. Ale o tym za chwilę. Niech mi wolno będzie streścić w kilku słowach wywiad, jaki w 1974 roku przeprowadził wspomniany już uprzednio dziennikarz Jean-Claude Bauré z ministrem obrony narodowej Francji Robertem Galejem, który piastował to stanowisko z kadencji prezydentury Giscard d'Esteau aż do roku 1980. Nie muszę więc podkreślać, jak wielkie znaczenie ma w interesujących nas tu sprawach UFO opinia polityka tej klasy. Na pytanie dziennikarza, dlaczego minister obrony narodowej Francji zgodził się stanąć przed mikrofonem, wywiad przeprowadzony był przez radio, by wypowiedzieć się w tej tak kontrowersyjnej sprawie, Galli wyjaśnił, że w Ministerstwie Obrony utworzono specjalny wydział, który zbierał wszystkie świadectwa dotyczące UFO. Do roku 1970 dokładnie przebadano 50 niewzbudzających wątpliwości relacji. Chodziło o relacje oficerów żandarmerii narodowej, a przede wszystkim o obserwacje radarowe. Gali podkreślił, że wprawdzie Francja nie współpracowała w tej dziedzinie z innymi krajami, ale jest mu wiadome, że za granicą od dawna interesowano się podobnymi zjawiskami. Nasze ministerstwo, mówił dalej Gali, stwierdziło jednak z całą pewnością, że od strony owych niezidentyfikowanych tajemniczych obiektów nie grozi Francji żadne niebezpieczeństwo i dlatego postanowiło już wówczas przekazać całą sprawę instytutom badawczym. Niemniej, zapytał Bure, owe tajemnicze zjawiska w strefie powietrznej Francji muszą przecież i nadal budzić zainteresowanie obrony narodowej. Oczywiście. Odpowiedział Gali i dlatego właśnie postanowiliśmy sprawy te przekazać do dalszego badania. Chwilowo musimy przyznać, że są to zjawiska, których istoty nie rozumiemy. Nie wolno nam jednak przychodzić obok nich obojętnie. Muszę stwierdzić, że państwo słuchacze nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele wpływa do naszego ministerstwa obserwacji UFO dokonywanych przez policję i wojsko. I sądzimy, że we wszystkich raportach Chodzi o świadectwa ludzi Zasługujących na zaufanie Gdybyśmy otrzymali takich sprawozdań Jedno, dwa lub kilka tylko Moglibyśmy uznać, że Owi informujący nas ludzie To po prostu głupcy Ale przecież takich obserwacji jest wiele Kończąc, muszę powiedzieć, że trzeba się tą sprawą zająć. Trzeba stanąć z nią twarzą w twarz. Nie wolno nam podawać wątpliwość autentyczności zeznań świadków, o których nie mamy powodu wątpić, że są ludźmi uczciwymi i rozsądnymi. Koniec cytatu. Jak więc widzimy, pochodząca z roku 1979 opinia ministra obrony narodowej Francji jest zupełnie jednoznaczna. We wrześniu 1975 roku w numerze trzecim Naukowego Kwartalnika Armii Francuskiej ukazał się artykuł pod tytułem Niezidentyfikowane obiekty latające napisany przez kapitana żandarmerii narodowej Kerwendela. Artykuł ten wskazywał na niezwykłą wagę zagadnienia UFO, zawierał wiele faktów i był bogato udokumentowany. W kwietniu 1976 roku w tym samym czasopiśmie pojawił się artykuł pułkownika Aleksisa, szefa Biura Perspektyw i Studiów Wojsk Lotniczych na ten sam temat. Autor podał w tym artykule dokładne dane dotyczące relacji napływających do władz wojskowych ze strony pilotów obsługi radarów i ludności cywilnej. 8% tych relacji uznano za sprawozdania dotyczące obiektów nie dających się w żaden sposób zidentyfikować. Nie należy się tedy dziwić, że właśnie we Francji powstała pierwsza oficjalna państwowa instytucja naukowa zajmująca się wyłącznie sprawami UFO. Instytucja ta powołana została w roku 1977 przy Narodowym Ośrodku Badań Kosmicznych, w skrócie CNES Centre National d'Études Spatiales. Działa ona w charakterze sankcji, której skrót brzmi GEPAN Groupe d'Études de Phenomen Aérospatiaux. Zresztą w łonie CNS wielu specjalistów od dawna interesowało się problematyką UFO. Jednym z nich był inżynier Pierre Petit, którego badania nad przypuszczalnymi źródłami energii, z których korzystają niezidentyfikowane obiekty latające, ogłaszane były w prasie polskiej. Zajmował się również problematyką UFO dr Claude Poher, który został pierwszym kierownikiem GPO. Po nim w roku 1978 objął to stanowisko dr Alain Esterle i właściwie od tego okresu, to jest od 1978 roku, można mówić o ściśle naukowych pracach tej placówki. Nie miejsce tu, by szczegółowo opisać metody i zasady pracy GPA. Wydane przez tę placówkę materiały instruktażowe wskazują, jak poważnie podchodzi jej kierownictwo do sprawy UFO. Zatrudnionych jest tu na stałe dwóch pracowników z wysokimi kwalifikacjami naukowymi, a dziesięciu innych naukowców z CNS stale z GP współpracuje. Podkreślić trzeba, że powołanie GPL mieści się ten ośrodek w Tuluzie, świadczy jeszcze o czymś istotnym. O tym mianowicie, że wspomniany przeze mnie słynny raport Uniwersytetu w Colorado, raport, na który powołują się wszyscy przeciwnicy uznania UFO za obiekty realne, nie zadowolił wielu poważnych naukowców i wiele ośrodków naukowych. Sprawozdanie to uznane zostało nawet za szkodliwą próbę mającą na celu zahamowanie dalszych badań tego zjawiska. We wstępie do dokumentu, który uzasadnia powołanie do życia GEPA jest właśnie o tym mowa, ze szczególnym uwzględnieniem dowodów świadczących o zdezaktualizowaniu się raportu profesora Condona z Colorado. Nie ulega wątpliwości, że prace GEPA ciągnąć się będą przez wiele lat. Miejmy nadzieję, że zostaną opublikowane. Kierownik tej placówki, Alain Esterle, zabierając głos na temat zadań i perspektyw GEPA, mówię tu o artykule, który ukazał się w 1980 roku w jednym z najpoważniejszych pism naukowych na świecie, La recherche, powiedział m.in. cytat, że niezidentyfikowane zjawiska zachodzące w przestrzeni powietrznej stawiają przed nauką poważny problem. Nie ulega dzisiaj wątpliwości. Wobec tego, że łączą się tutaj dwa czynniki, fizyczne i psychiczne, droga, jaką obraliśmy, jest jedyną, którą możemy kroczyć, pozostając wierni nauce i uczciwości. Obecna faza naszych badań pozwoli umiejscowić cały problem w stosunku do nauk ścisłych i do nauk humanistycznych. Będzie tego można dokonać przez systematyzację zebranych danych, przez rozwój niektórych badań cząstkowych i poprzez uogólnienia dokonane na podstawie tych właśnie cząstkowych badań. Dopiero po tej pierwszej fazie, po precyzyjniejszym zdefiniowaniu całego problemu, będzie można przystąpić za pomocą środków, których zakres zostanie ustalony na podstawie osiągniętych wyników do zaatakowania całości zjawiska. Koniec cytatu. Zaczekajmy więc z ostatecznymi wnioskami na konkluzje uczonych z Tuluzy. Miejmy do nich zaufanie, tak jak ma je rząd francuski. Rozdział drugi od 3 do czwartego świata. Nazwisko autora książki, o której będzie w tym rozdziale mowa, powinno być czytelnikom mojej poprzedniej pracy, względnie moich publikacji pracowych poświęconych problemom wiążącym się z tzw. paleoastronautyką, dobrze znane. Przypomnę tylko, że Józef Blumrich, Austriak z pochodzenia, urodzony w 1913 roku z zawodu inżynier, od 1959 do 1974 roku pracował w NASA, jako kierownik dużego działu konstrukcji statków służących do lotów w przestrzeń kosmiczną. Będąc wybitnym fachowcem, otrzymał nawet medal tej instytucji za swoje wybitne zasługi. Blumrich jest ponadto autorem książki, która w swoim czasie wywołała sensację, a która jest swego rodzaju technicznym komentarzem do tego fragmentu Starego Testamentu, który relacjonuje wizję proroka Ezechiela. Blumrich dowodzi, że Ezechiel był świadkiem autentycznego lądowania stanku kosmicznego analizując szczegóły widzenia Ezechiela, Blumrich obliczył wszystkie parametry lądującego statku oraz określił jego kształt. Co więcej, na podstawie biblijnego opisu Blumrich skonstruował specjalny typ KUN dla statku kosmicznego, na które otrzymał patent światowy. Rozdział niniejszy jest streszczeniem drugiej książki Blumricha, jeszcze bardziej powiedziałbym sensacyjnej niż poprzednia. Druga książka Blumricha nosi tytuł Kaskara i Siedem Światów" i wydana została w roku 1979. W jaki sposób książka ta powstała i czemu jest poświęcona? W 1971 roku Bloombridge poznał pewnego Indianina z plemienia Hopi imieniem Biały Niedźwiedź. Indianie należące do tego plemienia żyją w rezerwacie znajdującym się w południowej części Stanów Zjednoczonych w Arizonie. Teren ten należy 130 km na północny wschód od Wielkiego Kanionu. Duchowym ośrodkiem rezerwatu jest Oralby, prawdopodobnie najstarsze osiedle ludzkie północnej Ameryki. Tu się biały niedźwiedź urodził, tu też chodził do szkoły i tu powrócił na starość po skończeniu wyższych studiów i po latach pracy. Między Blumrysiem a Białym Niedźwiedziem nawiązała się nić głębokiej przyjaźni i wzajemnego zaufania. Całe godziny spędzali na rozmowach i po pewnym czasie Biały Niedźwiedź postanowił opowiedzieć Blumrysiowi prastare legendy indyjskie, Przede wszystkim legendy Indian z plemienia Hopi. Za zgodą Białego Niedźwiedzia Blumryś wszystkie te opowieści nagrał na taśmę magnetofonową. Powstała z tego jedyna w swoim rodzaju 43-godzinna relacja – nic więc dziwnego, że zabrawszy tak bogaty materiał, Blumrich postanowił go opracować i wydać. Z tych legend, mitów, a przede wszystkim opowieści o podkładzie historycznym, powstał materiał pasjonujący, w pełni autoryzowany przez Białego niedźwiedzia. Zanim wyjaśnię, jaką konstrukcję nadał tej książce jej autor, kilka słów o jej tytule. Kaskara to nazwa kontynentu, a zarazem nazwa epoki. Według Indian z plemienia Hopi cała historia człowieka na naszej planecie dzieli się na epoki, które Indianie nazywają światami. Trwanie tych epok światów kończy się za każdym razem jakąś katastrofą żywiołową. Żyjemy obecnie, zdaniem Indian, w świecie czwartym. W sumie takich światów będzie siedem. Ostatni zakończy dzieje człowieka na ziemi. Przed powstaniem wszystkich światów był Dajów, stwórca, który zarządził stworzenie pierwszego świata. Pod koniec pierwszego świata były już na ziemi rośliny, zwierzęta i ludzie. Pierwszy świat zakończył swoje istnienie na skutek ognia. Koniec drugiego świata spowodowała inwazja lodów. Trzeci świat pogrążył się w oceanie. Jak już wspomniałem, według Indian żyjemy w czwartym świecie, który jeszcze trwa. Ciekawe, że dzieje pierwszych dwóch światów w wersji Indian Hopi przypominają bardzo treść pierwszych ksiąg Biblii. Oczywiście trudno to wykluczyć wpływ lektury Starego Testamentu na treść tych legend, aczkolwiek charakter pozostałych relacji, szczególnie w ich warstwie historycznej, pozwala w jakimś sensie uznać ich autentyczność i niezaprzeczalną oryginalność. Trzeci świat nosi w legendach Indian Hopi nazwę Kaskary. Blumryś pisząc tę nazwę, umieszcza nad pierwszą sylabą akcent. Jeśli idzie o mnie, to z tego znaku zrezygnowałem, jako że nie odgrywa on tu większej roli. Nazwę Kaskary nosił kontynent, który miał istnieć na wielkiej części powierzchni Pacyfiku. Tu właśnie, w Kaskarze, rozgrywa się pierwszy akt opowieści Białego Niedźwiedzia. Dodajmy, że sama książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza, mniej więcej jedna czwarta książki, to relacja Białego Niedźwiedzia tak, jak ją nagrał Bloomrich. Zresztą rozmówca Blumricha brał udział w jej redagowaniu. Drugą natomiast część książki stanowi komentarz autora. Komentarz ten polega na weryfikacji legend indiańskich w świetle współczesnej wiedzy historycznej, badań archeologicznych, geografii, geologii czy etnografii. Komentarzem tym, świadczącym o olbrzymiej erudycji autora, stara się Blumrich odpowiedzieć na pytanie... W jakiej mierze współczesna nauka potwierdza to, co od dawien dawna przekazują sobie Indianie Hopi z pokolenia na pokolenie, względnie w jakim sensie jest z tymi relacjami sprzeczności. Bloomridge podkreśla, że weryfikacja ta jest całkowicie niepotrzebna Indianom, gdyż i tak nic zachwiać nie może ich wiary w autentyczność tych legend. Ta konfrontacja z nauką jest potrzebna nam, sceptykom. Zresztą w tych przypadkach, kiedy legendy stoją w z naszą wiedzą o czasach przeszłych, Blumryś bynajmniej nie twierdzi, że to właśnie nauka ma rację. Jeśli tylko zebrany materiał na to zezwala, Blumryś wskazuje, w jakiej mierze tak tzw. zinstytucjonalizowana wiedza, jeśli idzie o sprawy będące treścią tych legend, jest fragmentaryczna, a nierzadko dogmatyczna. Konfrontacja dwóch nurtów ludzkiego poznania... Tego płynącego z zabranie dotychczas wiedzy i tego płynącego z wiedzy i tradycji Indian może przydać się tylko nam, a często uczy skromności, jaka powinna obowiązywać wobec fascynujących swoim bogactwem sięgających w zamierzchłą przeszłość przekazów które w większej czy mniejszej mierze są przecież autentycznym śladem, jaki przeszłość ta świadomości społecznej pozostawiła. Streszczając tę książkę, postąpiłem tak jak blumryś. Starałem się oddzielić opowieść Białego Niedźwiedzia od komentarza naukowego, aczkolwiek nie wszystkie elementy relacji Indianina pozostawiłem bez własnej opinii. Czytelnik dostrzeże być może w tak przedstawionej całości pewne luki. Są one moją winą, a nie autorów Białego Niedźwiedzia i Blumrisia, gdyż zagęszczając cały materiał musiałem dokonywać wyboru. Być może nie zawsze trafnego. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.